0: Bonjour professeur Jean-Pierre Fratt. vous êtes PUPH en médecine intensive réanimation et responsable de l'équipe de recherche clinique dans le service de médecine intensive réanimation du CHU de Poitiers et aujourd'hui vous allez nous parler de la prise en charge en réanimation des détresses respiratoires aiguës chez le patient immunocompétent après l'épidémie de Covid-19. Alors, première question quels sont les différents outils permettant l'oxygénation ou la ventilation non-invasive et leurs caractéristiques
1: Bonjour. Tout d'abord, l'oxygénothérapie standard au masque à réserve, le plus vieil outil et euh, le traitement de référence. Et puis, euh, on a vu apparaître euh, depuis les années 60 et surtout depuis les années 90, la ventilation non-invasive, qu'elle soit sous forme de CPAP, c'est-à-dire avec un seul niveau de pression, ou de VSED avec deux niveaux de pression, qu'elle soit euh, appliquée avec euh, un masque facial ou encore à Helmet, comme on a pu voir récemment. Et enfin, on dispose également, euh, depuis les années 70, avec un développement beaucoup plus récent après les les années 2000, de l'oxygénothérapie à haut débit nasal dont la principale caractéristique est d'administrer de l'oxygène via des canules spécifiques jusqu'à un débit de 70 litres minutes. Alors, dans l'idéal, qu'est-ce qu'on pourrait attendre du meilleur support d'oxygénation Tout d'abord, qu'il soit capable de corriger l'hypoxémie. Ensuite, qu'il soit suffisamment confortable pour pouvoir l'instaurer suffisamment longtemps et en avoir les bénéfices. Et enfin, Euh, qu'il soit capable de soulager euh, les efforts euh, inspiratoires intenses et prolongés qu'on retrouve dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Et au final, tout ça doit aboutir à une diminution euh, du risque d'intubation et de la mortalité qui est associée. Ainsi, l'oxygénothérapie à haut débit pour avoir sa place dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique via ses caractéristiques physiologiques qui comprennent euh, la couverture de 10 mètres inspiratoires de pointe euh, générée par les patients en insuffisance respiratoire grâce au haut débit de gaz dans le système et ce qui permettrait de contrôler la FIO2 délivrée. De plus, Ce système permet de générer également un faible niveau de pression positive dans les voies aériennes supérieures avec un effet PEP et un recrutement alvéolaire en fin d'aspiration. Enfin, l'oxygénothérapie à haut débit nasal permet également un effet de lavage de l'espace mort anatomique des voies aériennes supérieures et ainsi tous ces effets concourent à la diminution du travail respiratoire comme ça a été démontré comparativement à l'oxygénothérapie standard. Ensuite, la ventilation non-invasive permet également d'apporter des FIO2 très élevés et capable également de soulager les efforts inspiratoires grâce à la pression positive. Cependant, il existe un risque de surdistension alvéolaire par une élévation importante des pressions transpulmonaires due à la synchronisation des efforts inspiratoires du patient avec la machine. Ceci a été illustré dans des études cliniques par l'observation de volumes courants élevés qui peuvent dépasser les 9-10 ml kg de poids théorique, malgré une cible entre 6-8 ml par kg, et les patients qui avaient donc ces volumes courants élevés avaient un risque d'intubation et de mortalité plus important que les patients qui avaient un, un volume courant en dessous de 9 ml kg. C'est pourquoi plusieurs auteurs ont proposé d'administrer la VNI d'une manière différente, en changeant l'interface, c'est-à-dire remplacer le masque traditionnel par un helmet, ce qui permet donc d'appliquer des niveaux de pep plus élevés, de 8 à 12 cm d'eau, et également ils proposaient de mettre des niveaux d'aide plus faibles, aboutissant ainsi à une ventilation non-invasive plus protectrice. Dans cette logique, d'autres auteurs ont même proposé d'appliquer la VINI comme une CPAP avec un seul niveau de pression, qui est donc un niveau de PEP.
0: Deuxième question, y a-t-il eu un changement notable d'utilisation de ces outils depuis l'épidémie de Covid-19
1: Pour l'instant, il est difficile de dire si le choix des cliniciens s'est porté sur un outil d'oxygénation plus particulièrement Cependant, les les résultats des des études cliniques réalisées avant et après la pandémie tendent à à pousser à l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit comme une alternative à l'oxygénothérapie standard. Quant à la VNI, elle pourrait être bénéfique si elle est utilisée d'une manière plus protectrice, c'est-à-dire avec un helmet et avec des réglages de PEP plus élevé que fait classiquement. Et enfin, euh, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi la place pour euh, de la CIPA. Alors, si on revient sur les études réalisées avant la pandémie, on retrouve deux essais, l'essai Florali qui est le premier qui a évalué l'oxygénothérapie au débit comparativement à l'oxygénothérapie conventionnelle et à la VNI, chez 311 patients en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Et cette étude avait montré le bénéfice de l'OHD en termes de mortalité et également en termes d'intubation, mais dans le sous-groupe des patients ayant une hypoxémie sévère. Cependant, ces résultats n'ont pas été retrouvés dans un autre essai, qui est l'essai AI, conduit chez environ 800 patients immunodéprimés, et dans lequel était comparée l'oxygénothérapie à haut débit à l'oxygénothérapie standard. Les résultats de cet essai n'ont pas montré de différence sur la mortalité entre les deux groupes et il n'y avait pas de différence significative sur le taux d'intubation, même s'il était moindre dans le groupe oxygénothérapie à haut débit. Les méta-analyses qui ont suivi, incluant entre autres ces deux essais, ont montré finalement que l'oxygénothérapie à haut débit pouvait diminuer le risque d'intubation mais n'avait pas d'effet sur la mortalité. Et pendant la pandémie à Covid-19, plusieurs essais ont été conduits comparant l'oxygénothérapie à l'oxygénothérapie conventionnelle, mais également à la VNI avec Helmet et même CIPAP. Un premier essai est l'essai recovery, dans lequel... euh, les trois stratégies étaient comparées, à savoir euh, l'oxygénothérapie à haut débit, l'oxygénothérapie standard et euh, la CIPAP. Et cet essai euh, n'avait pas montré de différence en termes de mortalité de recours à l'intubation entre l'oxygénothérapie à haut débit et l'oxygène standard. Et il semblait se dégager un bénéfice de la CIPAP comparativement à l'oxygène sur le recours à l'intubation, et puis en analyse post hoc comparativement à l'oxygénothérapie à haut débit. Un autre essai français, euh, l'étude Covidicus, avait comparé également ces trois stratégies sans montrer de différence sur le recours à l'intubation et sans montrer différence sur la mortalité. Une limite de de ces deux essais, c'est qu'il y a eu beaucoup de crossover entre les les groupes de traitement qui pouvaient atteindre parfois plus de de 25 à 30 ce qui gêne un peu l'interprétation des résultats. D'autres études ont également été menées en comparant l'oxygénothérapie à haut débit à l'oxygène standard, une étude en Amérique du Sud et une autre étude française, l'étude SOHO qui ont montré un bénéfice de l'oxygénothérapie à haut débit comparativement à l'oxygène standard en termes de recours à l'intubation, mais pas d'effet sur la mortalité. Pour finir, il reste à la comparaison de la VNI via le helmet à l'oxygénothérapie, à haut débit. Une première étude italienne a montré dans, ce, dans cette comparaison le bénéfice euh, du Helmet en termes de recours à l'intubation mais pas en termes de mortalité. Et puis une deuxième étude conduite au Moyen-Orient avec un gros effectif qui a comparé le Helmet au traitement standard mais qui comprenait majoritairement un traitement par oxygénothérapie à haut débit nasal n'a pas montré non plus euh, de différence euh, significative en termes de recours à l'intubation ou de mortalité. Pour conclure, on peut dire que l'oxygénothérapie à haut débit maintenant est une alternative intéressante à l'oxygénothérapie standard en diminuant le recours à l'intubation. L'effet sur la mortalité reste à démontrer et il y a une porte ouverte pour évaluer la VNI administrée via le helmet ou en CPAP comparativement à l'oxygénothérapie standard ou encore à l'oxygénothérapie à haut débit pour
0: ses effets sur le recours à l'intubation et à la mortalité. Troisième question, qu'apportent ces changements dans la pratique quotidienne et quelles sont vos recommandations
1: Finalement, en pratique clinique, il semble que l'oxygénothérapie à haut débit soit une alternative intéressante et devrait être utilisée en première ligne dans la suffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Cependant, encore une fois, il n'y a pas de bénéfice démontré sur la mortalité. Des études sont en cours pour euh, établir euh, la supériorité de l'oxygénothérapie à haut débit sur l'oxygénothérapie standard en termes de mortalité. D'autres pistes sont ouvertes pour améliorer la prise en charge des patients euh, ayant une insuffisance respiratoire aiguë poxémique tel que euh, le décubitus ventral vigile, et une étude va débuter pour évaluer euh, cette stratégie chez les patients traités par euh, oxygénothérapie à haut débit nasal. Enfin, il faut aussi considérer la VNI délivrée via un helmet ou un en CIPAP, dans cette indication et euh, la comparer euh, donc aux autres techniques d'oxygénation, que ce soit l'oxygénothérapie standard ou l'oxygénothérapie à haut débit nasal, pour en évaluer euh, le bénéfice. Merci beaucoup.
0: Merci professeur Jean-Pierre Fratte de nous avoir fait un état des lieux de la gestion de la détresse respiratoire aiguë en réanimation, un sujet qui intervient tous les jours dans la prise en charge de nos malades. On se retrouve dans 15 jours pour discuter d'un nouveau sujet sur ligne de mire.